0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأشكر القائمين على تنظيم هذه الدروس العلمية في هذا الظرف المناسب لهذه الدروس وأحب أن أطمن الإخوة في عموم أقفال الإسلام أن هذه المحنة وهذه النازلة وهذه الكارثة التي تمثلت في سب النبي عليه الصلاة والسلام والنيل منه أريد أن أطمئنهم أن هذا خير وليس بشر فإذا كان الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام جاء قول الله جل وعلا فيه في قصة الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إذا كان الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام والكلام في العرض أشد من الكلام في الشخص في خلقه وفي خلقه وفي جميع ما يتعلق به الكلام في العرض أشد ومع ذلك يقول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير بل هو خير لكم ومظاهر الخيرية في هذه القضية التي عايشناها ظاهرة جدا فبيوت المسلمين في غفلة تامة عن معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام بل كثير من المسلمين لا أبالغ إذا قلت أنه لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مجرد الإسم فلا يعرفون عن سيرته أكثر مما درسوه في المراحل الأولى من التعليم شيء لا يفي بحقه ولا بجزء يسير من حقه عليه الصلاة والسلام فلا اهتمام بالسيرة ولا اهتمام بالشمائل ولا بالخصائص ولا بالمعجزات ولا بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام الذي هو أكرم خلق الله على الله فمثل هذا الحدث هو شر بلا شك ولا, 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 ولا نتمناه ولا نفرح به لكن إذا وقع تلقيناه بالرضا والتسليم بما قدر الله جل وعلا ونجزم بأن النتائج حميدة والعاقبة للمتقين المسلمون في جميع أقطار الأرض هبوا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه القضية لامست حسيسهم ومشاعرهم وباشرت قلوبهم فهبوا لنصرته عليه الصلاة والسلام وبدأوا يقرؤون في سيرته عليه الصلاه والسلام، والقراءه وحدها لا تكفي بل لابد من من اتباعه على تحقيق اتباعه عليه الصلاه والسلام، والا يعبد الله جل وعلا الا بما شرعه على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. فمن هذا المنطلق نطمئن المسلمين في جميع اقطار الارض ان هذا خير والعاقبه للمتقين. راينا وسمعنا ما يثلج الصدور في الداخل وفي الخارج من من المشاريع الجباره التي اتخذها كثير من المسلمين لنصرته عليه الصلاه والسلام والدفاع عنه والذب عن شخصه عليه الصلاه والسلام بقي علينا ان نفهم ونقرا ونعنى بسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام لنتمكن من اتباعه حق الاتباع فمجرد الدعاء لا تكفي مجرد العواطف دون عمل لا تكفي بل لابد من العمل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والذي يعص النبي عليه الصلاة والسلام من الذكور أو من الإناث هذا في دعواه لحب النبي عليه الصلاة والسلام نظر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع. إن كان حبك ص... لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع. بعد هذه المقدمة المختصرة عن هذا الموضوع جاء في في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم حديث عمر أن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وفي النهاية قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم جاءكم يعلمكم دينكم فسأله عن الإيمان فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فذكر في تفسير الإيمان وفي تعريفه الأركان الستة التي منها الإيمان باليوم الآخر فلا يصح إيمان عبد لم إذا لم يؤمن بالغيب لم يؤمن باليوم الآخر فلا بد من الإيمان باليوم الآخر ليصح الإيمان ببقية أركانه من الأمور التي يجب الإيمان بها من أمور الآخرة ما جاء في الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عن الحوض أجمع على ثبوته واعتقاده جميع من يعتد بقوله، جميع من يعتد بقوله من أهل من أهل الإسلام، أنكره بعض المعتزلة لأن أو أنكره المعتزلة عمومًا لأنهم يقدمون العقول والآراء على ما جاء في النصوص، لكن ثبوت الحوض قطعي. بل هو متواتر على ما سيأتي ذكره في الأحاديث الثابتة فيه وجاء أيضا ذكره في القرآن جاء ذكره في القرآن إلا أنه ليس بصريح لكن الصراحة جاءت في الأحاديث القطعية التي تزيد رواتها من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على الخمسين في قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وتفسير السورة بكاملها يناسب الظرف الذي نعيش فيه وإن كان الحظ الأوفر للحوض. ففي قوله جل وعلا إن بضمير الجمع وضمير الجمع والمتكلم واحد هو الواحد الأحد الفرد الصمد الله جل وعلا لكن العرب كما في صحيح البخاري في تفسير سوره ان انزلناه تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع هذا ذكره الامام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سوره ان انزلناه ومثل ذلك قوله جل وعلا ان اعطيناك الكوثر اعطيناك نعم أعطاه الله جل وعلا الكوثر قبل وقته وبشره به والنبي عليه الصلاة والسلام بينما هو نائم أغفى إغفاءه ثم استيقظ متبسما عليه الصلاة والسلام فقال لقد أنزل علي الليلة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فالله جل وعلا اعطاه الكوثر، لا يقال ان الكوثر لا حاجة اليه قبل قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة. قد يقول قائل وقد قال المعتزلة ان الجنة والنار ليستا مخلوقتين الان، وانما تخلقان عند الاحتياج اليهما بعد قيام الساعة. ولا شك أن هذا ظلال مخالف للقطع من نصوص الكتاب والسنة ونقول مثل هذا في الحوض لا يتوقف وجوده وتبشير النبي عليه الصلاة والسلام به قبل الحاجة إليه لأن الحاجة إليه إنما تكون إذا قام الناس من قبورهم عطشة المقصود أن التبشير به ووجوده لا يترتب على الحاجة إليه من الشرب منه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا إن أعطيناك الكوثر يقول اختلف أهل التأويل في معنى الكوثر فقال بعضهم هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ساق بأسانيده إلى من قال بذلك كابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ومجاهد وجمع من التابعين وقال آخرون عني بالكوثر الخير الكثير والمالك رضي الله عنهم ومجاهد وجمع من التابعين وقال آخرون: عني بالكوثر الخير الكثير، وذكره بأسانيده عن ابن عباس أيضا وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، وقال عكرمة: الكوثر هو النبوة والخير الذي أعطاه الله إياه، وقال آخرون: هو حوض أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذكره بإسناده عن عطاء ثم رجح الطبري أنه اسم النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وصفه الله بالكثرة الكوثر مأخوذ من الكثرة بالكثرة لعظم قدره ثم ساق بأسانيده إلى أنس بن مالك قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجوف أو قال المجوب فضرب الملك الذي معه بيده فيه يعني في النهر فاستخرج مسكا فقال محمد عليه الصلاه والسلام للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاك الذي اعطاك الله. وفي تفسير الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الامام احمد حدثنا محمد بن فضيل عن المختار عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك قال اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغذاءة فرفع راسه متبسما. اما قال لهم او واما قالوا له لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ابتدرهم بالكلام او سالوه عن سبب ذلك فقال عليه الصلاه والسلام انه نزل علي آنفا سوره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها فقال أتدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم هذه عادتهم يسلمون ويكلون العلم إلى عالمه ولا يُشْهِدُونَ بحضرته عليه الصلاة والسلام إلا إذا طلب منهم ذلك إلا إذا طلب منهم ذلك قال هو نهر اعطاني اعطانيه ربي عز وجل في الجنه عليه او فيه خير كثير ترد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فاقول يا ربي انه من من امتي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك وهذا كما هو ملاحظ من ثلاثيات المسند يعني من عوالي ما يرويه الإمام أحمد لأنه يرويه بواسطة ثلاثة من الرواة وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر ومحمد بن فضيل كلاهما عن المختار عن أنس ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه أو فيه خير كثير هو هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك ونهتم لما جاء في الخبر ما أحدث بعدك لنعرف من يهنأ بالشرب من هذا الحوض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فإنك لا تدري ما أحدث بعدك أو ما أحدث بعدك هذا المختلج وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث شيبان بن عبد الرحمن أن قتادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر ثم قال ابن كثير وقد تواترت تواتر هذا الحديث من طرق تفيد القطع تفيد القطع عند كثير من ائمه الحديث وكذلك أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة المقطوع بها أحاديث الحوض وفي تفسير الرازي ووجه التوفيق بين القولين يعني ما جاء من أنه هو نهر وما جاء من تفسيره بالحوض يقول ووجه التوفيق بين القولين يعني النهر والحوض أن يقال لعل النهر يصب في الحوض أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع لهذه الأنهار وفي تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن يقول رحمه الله تعالى العرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا قال سفيان قيل لعجوز رجع ابنها من السفر بما آب ابنك قالت بكوثر أي بمال كثير والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير ثم قال واختلف أهل التاويل في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر قولا القول الأول أنه نهر في الجنة رواه البخاري عن أنس ورواه الترمذي أيضا عنه وعن ابن عمر الثاني أنه حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف قاله عطاء والقول الثالث أنه النبوة والكتاب قاله عكرمة والرابع أنه القرآن قاله الحسن والخامس أنه الإسلام حكاه بعضهم والسادس أنه تيسير القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فلا شك أن هذا التيسير نعمة من الله جل وعلا يمتن بها على عباده السادس تيسير القرآن وتخفيف الشرايع قاله الحسين بن الفضل السابع هو كثرة الأصحاب والاشياء قاله ابو بكر بن عياش والقول الثامن انه الايثار قاله ابن كيسان والقول التاسع انه رفعه الذكر حكاه الماوردي والقول العاشر انه نور في قلب النبي عليه الصلاه والسلام فضله على ما سواه والحادي عشر انه الشفاعه والثاني عشر انه معجزات الرب يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي من ربه جل وعلا وهذا القول حكاه الثعلبي والثالث عشر قال هلال بن يساف ولا إله إلا الله محمد رسول الله والرابع عشر أنه الفقه في الدين والخامس عشر أنه الصلوات الخمس السادس عشر أنه العظيم من الأمر قاله ابن إسحاق هذه أقوال عشر ذكرت في تفسير الكوثر استعراضها على وجه السرعة لكن القرطبي يقول أصح هذه الأقوال الأول والثاني يعني أنه نار في الجنة أو أنه حوض النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قوما يتذاكرون الحوض فقال ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوجد من من يتمارى في الحوض ويوجد من ينكر الحوض ويوجد من يسخر من روى هذا الحديث من الصحابة ففي سنن أبي داود أن أبا برزة الأسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال له التفت إلى من حوله فقال إن محمديكم هذا الدحداح إن محمديكم يعني نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يزدريه ويتنقصه بهذه النسبة فقال أبو برزة رضي الله تعالى عنه ما كنت أظن أن أن أزدر وأنتقص بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا من الأحداث وهذا من التغيير الذي يكون سببا للحرمان من الشرب من هذا الحوض نسأل الله السلامة والعافية ثم قال حدثني عن الحوض فحدثه بما سياتي من الحديث ان شاء الله تعالى. يقول سمع انس بن مالك رضي الله تعالى قوما يتذاكرون الحوض، فقلت ما كنت ارى ان اعيش حتى ارى حتى ارى امثالكم، يتمارون في الحوض، يعني كل واحد منهم ياتي براي يخترعه من عنده. والاصل في هذه المسائل أنها مسائل تسليم لأنها مما لا يدرك بالرأي فلابد من الرضا والتسليم والمقرر عند أهل العلم أن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم ومن أراد أن يعرض الأمور على عقله مما صح به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن عقله يقوده إلى الضلال. فالذي لا يقوده الكتاب والسنة لا شك أن مآله ما إلى الظلال وما ذكر وما عرف عن كثير من المبتدعة لا شك أن سببه ترك الاعتصام بالكتاب والسنة والاعتماد على الآراء وأقوال الرجال فحينما تذاكر الحوث وصار كل واحد يأتي برأي من عنده لا يستند فيه إلى نص أنكر عليهم أنس رضي الله تعالى عنه فقال ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم قد يقول قائل الحديث الذي ذكر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أول الحديث ثم دخل إلى بيته فبات الناس يدوكون يعني أخذوا يتوقعون فقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يدركوا الجاهلية وقال بعضهم لعلهم لعلهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم عن هؤلاء السبعين أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وما أنكر عليهم قولهم ما أنكر عليهم اجتهادهم والتماسهم والمراد بالسبعين لماذا؟ لأنهم لم يجزموا بهذا القول بل أتوا بحرف الترجي لعل كذا لعل كذا فإذا كان الإنسان يبدي ما لديه من رأي بحرف الترجي لا يلام. لكن إذا كانوا في مجلس لا بد أن ينصرفوا لا ينصرفوا ولا يتفرقوا إلا عن بينة من أمرهم لا بد من الوصول إلى حقيقة قبل التفرق ولذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم مجتمعون فأخبرهم بالمراد وعلى هذا ما ورد من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي أو تفسير الحديث بالرأي لا شك أن مثل هذا فيه سعة إذا قيل لعل المراد بالآية كذا لعل المراد كذا لكن على أن لا يتفرق جمع وهذا الأمر ليس متروك لعامة الناس الذين لا يفهمون النصوص بل في مجتمعات طلاب العلم إذا أبدوا مثل هذا التساؤل مصدرا بحرف الترجي ووصلوا إلى الحقيقة قبل التفرق وصلوا إلى القول الراجح بسؤال من هو أعلم منهم ممن يثقون بعلمه أو بالرجوع إلى المصادر الموثوقة فإذا وصلوا إلى الحق فإن ذلك لا يضيرهم إن شاء الله تعالى استدلالا بحديث السبعين الألف هؤلاء تماروا في الحوض بعضهم يقول لعله كذا لعله كذا لعله كما قالوا معتزل عن الميزان إنه معنوي وليس بحقيقي أو مجازي وليس بحقيقي على كل حال مثل هذه الأمور الأصل فيها الحقيقة الأصل فيها الحقيقة، وما ظلت طوائف من المسلمين إلا بسبب هذه التآويل التي لا تستند إلى شرع، لا تستند إلى شرع، وتفاسير الباطنية من غلاة الصوفية والإسماعيلية والرافضة كلها من هذا النوع، يحورون الأمور المحسوسة التي جاء ذكرها بالنصوص الشرعيه الى امور معنويه لا حقيقه لها، وبهذا ضلوا ضلالا مبينا، نسال الله السلامه والعافيه. في هذا يقول الشاعر يا صاحب الحوض من يدانيك وانت حقا حبيب باريك، وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره يقول القرطبي وجميع ما قيل ذلك في بعد ذلك في تفسيره من الأقوال الأخرى قد أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على حوضه عليه الصلاة والسلام فالمرجع عند أهل التأويل أنه نهر في الجنة وبهذا جاء الخبر الصحيح أو أنه حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى في تفسير الآلوسي المعروف بروح المعاني هل الحوض قبل الميزان أو بعده قبل الميزان والصراط أو بعده بعض أهل العلم يرى أن الحوض قبل الميزان والصراط ومنهم من يرى انه بعدهما بعد الميزان والصراط، يعني قريبا من باب الجنة، إذا تجاوز الناس الميزان والصراط، وقربوا من باب الجنة يوجد أو الحوض. فمن أهل العلم من يرى أن الحوض قبل الميزان والصراط، ومنهم من يرى أنه بعدهما قريبا من باب الجنة، حيث يحبس أهل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ليتحاللوا من المظالم التي بينهم وعلى هذا يكون الصراط في الحوض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض وهذا قاله القرطبي في تذكرته من أهل العلم من يرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضين حوض قبل الصراط وحوض بعده وكل منهما ويسمى كل منهما بهذا الاسم على ما حكاه القاضي زكريا يسمى كوثرا وصحح رحمه الله أنه بعد الصراط وأن الكوثر في الجنة يعني الكوثر في الجنة وأن ماءه ينصب فيه يعني ينصب في الحوض ولذا يسمى كوثرا هو كلامه يقول قيل له حوضان كلام زكريا الأنصاري رحمه الله حوض قبل الصراط وحوض بعده ويسمى كل منهما كوثر حوض قبل الصراط وحوض بعده يسمى كل منهما كوثر وصح رحمه الله تعالى ذلك وأن الكوثر في الجنة وأن ماءه ينصب فيه وذلك سمّى كوثر هذا ما نقله الألوسي عن القاضي زكريا الأنصاري قال وليس هو من خواصه عليه الصلاة والسلام كالنهر السابق بل يكون لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرده مؤمن أممهم ففي حديث الترمذي إن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا وهذا الترمذي قال عنه حديث حسن غريب. قال هذا الحديث والصواب أنه ضعيف لأنه مرسل لأنه مرسل يقول في بتفسيره ورأيت في بعض الكتب أن الكوثر هو النهر الذي ذكره الله جل وعلا وهو الحوض أن الكوثر هو النهر وهو الحوض يقوله هو على ظهر ملك عظيم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون فيكون في المحشر إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيه يعني أينما يوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذا الملك الذي على ظهره هذا النهر ولا شك أن في هذا غرابة شديدة وفيه نكارة وإن كانت القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا والله تعالى لا يعجزه شيء في التذكرة القرطبي نذكر مثل هذه الأقوال وإن كان فيها ما فيها عند أهل العلم لكن لاستيعاب الأقوال في التذكرة القرطبي يقول اختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر فقيل الميزان قبله وقيل الحوض. وقال أبو الحسن القابسي الصحيح أن الحوض قبله قلت القائل القرطبي: والمعنى يقتضيه يقتضي ذلك، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط والله أعلم، إذا قاموا عطاشا احتاجوا إلى الشرب، لكن لقائل أن يقول: لماذا لا يكون قبل الصراط بعد الصراط والميزان لئلا يشرب منه إلا من يستحقه؟ نعم، من يز... الذي يستحقوه هو من يجاوز الميزان والصراط قال ابن حمدان في عقيدته يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة قال الحافظ ابن حجر ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة ينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها فلو كان قبل الصراط لحالة النار بينه وبين الماء الذي يصب فيه الذي يصب من الكوثر فيه يقول حافظ بن حجر رحمه الله وهو من أهل الاطلاع الواسع والاستقراء لما ورد في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل من الأحاديث النبوية يقول ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة ينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه قال أما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار هذا إراد قوي يقول بجانب الجنة معنى هذا إذا كان بجانب الجنة معناه أنهم تجاوزوا الميزان والصراط وما بقي إلا دخول الجنة قال وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار فجوابهم أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط يعني قبل أن يتجاوز الصراط بل هم في أثنائه إذا قربوا من الحوض ورأوه دفعوا ولا شك أن لفظ الورود يدل على القرب الشديد من الحوض ودفعهم قبل هذا القرب لا شك أنه أقل في النكاية من دفعهم إذا قربوا منه قربا شديدا بحيث كانوا على قرب منه فإذا دفع عنه وهم على على حافته أو على مقربة منه يكون هذا أشد نكاية لهم. يقول فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. قال السيوطي وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا إلى الشراب منه انتهوا من الميزان وانتهوا من الصراط فما حاجتهم إلى الشرب من الحوض وهم على أبواب الجنة على قربها يقول فالجواب بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص، ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم، بأن يقع الشرب من، ال... يقول ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم، ويقع تأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار. حتى يهذبوا منها على الصراط ولعل هذا أقوى قال الشيخ مرعي رحمه الله في بهجته قال وهذا في غاية التحقيق جامع للقولين وهو دقيق نعود إلى كلامه لنفهمه يقول السيوطي وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا إلى الشراب منه فالجواب بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم فكان الشرا فكان الشرب في موقف القصاص ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط يقول والعلى هذا أقوى وأيده الشيخ مرعي في بهجته وقال إنه في غاية التحقيق جامع للقولين وهو دقيق لكن إذا نظرنا في هذا القول وهو أن بعض الناس يشرب من الحوض قبل الصراط ومنهم من يشرب منه بعد مجاوزة الصراط فهل يكون موقعه قبل الصراط أو بعده نعم يعني حوضين يعني حوض قبل وبعد يعني الكلام على هل, 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 هل هذا الحوض ممتد وسيأتي في مساحته ما يأتي من التحديد بالنصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصراط أقصر منه بحيث يكون طرف الحوض قبل بداية الصراط طرفه الأول وطرفه الثاني بعد نهاية الصراط فيحتمل أن يشرب منه أناس قبل الصراط وأناس بعده هذا احتمال وهذا وعلى هذا ينزل كلام السيوطي الذي أيده الشيخ مرعي لكن هذا حقيقة لا يهمنا كثيرا إنما يهمنا ما يجعلنا نشرب من هذا الحوض يعني كونه قبل الصراط أو بعده هذا حقيقة فائدته العملية المسلكية التي تعود إلينا ونستطيع تحقيقها فائدته إلى النظرية أقرب لكن الذي يهمنا ويعنينا أن نحقق الاتباع وألا لا نحدث لأن الحدث كما سيأتي في ما أحدثوا بعدك وما تقدمت الإشارة إليه هو سبب الذود عن هذا الحوض أقول إذا عرفنا هذا في صحيح مسلم والترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا والذي نفس بيده وكثير من الشراح شراح الأحاديث يقولون والذي نفسي بيده يعني روحي في تصرفه روحي في تصرفه ولا شك أن هذا فرار من إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو المحقق المقرر عند أهل السنة والجماعة قال والذي نفسي بيده لآن نيته أكثر من عدد نجوم السماء أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها من شرب آنية قل آنية الجنة من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة يعني يسيل في هذا الحوض ميزابان من الجنة من شرب منه لم يضمأ عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة في الحديث الأول يقول ما بين عمان إلى أيلة وفي حديث أنس في حديث أبي ذر ما بين عمان إلى أيلة وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة وفي رواية ما بين المدينة وعمان وفي أخرى يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء وفي رواية أخرى إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن الآن أيلة وردت في هذه الرواية وهي في الصحيحين ما بين أيلة وصنعاء وجاء أيضا ما بين صنعاء والمدينة وجاء ما بين عمان إلى أيله ولا شك أن هذه المسافات متفاوتة تفاوتا كبيرا وهذه الأحاديث كلها صحيحة وفي مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض يعني متقدم أمامكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيله وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن، وريحه اطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ ابدا. هذه التحديدات لا شك انها متفاوتة، فما بين عمان الى ايله اقصر بكثير مما بين ايله صنعاء اليمن وما بين صنعاء والمدينه اقصر فهذه التحديدات ظن بعضهم ان ما جاء فيها يعد اضطراب والاضطراب لا شك انه يضعف الحديث فالحديث المضطرب من من قسم الضعيف والحديث المضطرب يعرفه أهل العلم بأنه الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية يعني لابد أن يروى على أكثر من وجه وأن تكون هذه الأوجه مختلفة ولا شك أن هذا متحقق في هذا الحديث يروى على أوجه مختلفة لكن هل هذه الأوجه متساوية ليحكم بالاضطراب؟ منها ما في الصحيحين ومنها ما تفرد به البخاري ومنها ما تفرد به مسلم وعلى هذا إذا قلنا أن بعضها أرجح من بعض لننفي الاضطراب قلنا يقدم ما في الصحيحين هذا إذا تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع أما إذا أمكن الجمع فلا يلجأ إلى مثل هذا التعليل للأحاديث الثابتة في الصحيح والجمع ممكن يقول القرطبي في التذكرة ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب وليس كذلك وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا كل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها فيقول لأهل الشام مثلا ما بين أذرح وجرباء ولاهل اليمن من صنعاء الى المدينه وهكذا وتارة اخرى يقدر بالزمان فيقول مسيره شهر والمعنى المقصود انه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا. اذا قدرنا هذا الحوض بالمسافات المختلفه المتفاوته في هذه الاحاديث. فيمكن الجمع بما قاله قرطبي. بأنه خاطب كل أناس بما يفهمونه وليس المراد التقدير الدقيق. ليس المراد التقدير الدقيق فيخاطب الشامي بما يناسبه مما يعرفه من البلدان، يخاطب اليمني بما يعرفه من البلدان، يخاطب الحجازي بما يعرفه من البلدان وهكذا. وليس في هذا أدنى اضطراب. وتارة يقدره بالزمان فيقول مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا أيضا يمكن أن يجاب عن هذا الاختلاف في تحديد المسافة أن هذه المسافات تختلف من حيث الطول لكنها تتحد من حيث الزمان وقد تتحد في الزمان وتختلف في الطول كيف السير يختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة إلى أخرى ومن وسيلة إلى أخرى إذا قلنا بسير الأحمال الأبل المحملة هذا حملناه على أطول المسافات وإذا قلنا بسير الجواد المضمر حملناه على أقل المسافات ولا يمنع وهذا لم أقف عليه لأحد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحوض أولا بأقل المسافات ثم بعد ذلك زيد فيه زيادة لشرفه عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى أكبر المسافات فصارت مساحته أوسع مما كانت عليه وهذا يمكن أن يقال في مثل هذا الموضع للجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني وهذا المهم في الموضوع ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي أختلجوا دوني يعني اقتطعوا دوني وذود ورد عن الحوض فلا اقول ان اي ربي اصيحابي اصيحابي فلا يقال لنا انك لا تدري ما احدث بعتك وفي روايه فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي فالاحداث والتبديل امر خطير سبب للذود عن هذا الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ أبدا وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك هذا في مسلم وفي الرواية السابقة قال فلا أقولن أي ربي اصيحابي اصيحابي فلا يقالن لي يعني يقالن لي يعني من قبل الملك الذي جاء ذكره في رواية مسلم وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول والتدري ما أحدثوا بعدك وفي سنن بن ماجع عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مطولا وفيه وأول من يرد علي حوضي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا الشعث رؤوسا يقول لا ينكحون المنعمات ولو تفتح لهم أبواب السدد وهذا حديث خرجه ابن ماجه وروه أيضا الترمذي وقال حديث غريب حديث غريب وهو قابل للتحسين بطرقه ولذا الألباني رحمه الله قواه على كل حال أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين ومعروفا ما جاء في الفقراء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وفي بعض الروايات بمائة عام وفي بعضها بأربعين عاما وكلها صحيح وهذا الاختلاف كسابقي ليس من الاختلاف الذي يلزم منه الاضطراب بل هذا التقدير يختلف باختلاف الأغنياء ويختلف باختلاف الفقراء فأشد الناس فقرا يدخل قبل, الأغنياء قبل أغنى الناس ب500 عام ومن دونه في الفقر يدخل قبل من دون ذاك الغني بمئة عام ومن دونه في الفقر يدخل قبل ذلك الثاني من الأغنية في المرتبة الثانية بأربعين عاما وبمثل هذا يوفق بين النصوص التي يرد فيها مثل هذه التقادير وبعض اهل العلم يسلك مثلك آخر في مثل هذه الأحاديث ويقول أن العدد لا مفهوم له لا مفهوم له وإنما يذكر لمجرد بيان عظم الأمر في التذكرة للقرطبي قال علماؤنا رحمهم الله: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من فهو المطرود أو فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. يقول كل من ارتد عن دين الله ونعرف أنه حصل بعد موته عليه الصلاة والسلام أنه ارتد من ارتد ممن دخل في الإسلام وصحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يعني هذا أن الأمر جرى على أكثر الصحابة أو على خيار الصحابة كما يزعم ظلال المبتدع ظلال المبتدع لا شك انه ارتد من ارتد، ورجع وعاد إلى الإسلام بعد حروب الردة من رجع، لكن يبقى أنه ارتد من ارتد، وهؤلاء هم الذين يذادون، أما أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين خالط الإمام الإيمان بشاشة قلوبهم، وآمنوا به ظاهرا وباطنا، وصدقوه، وصحبوه صحبة بحيث آثروه على أنفسهم، مثل هؤلاء لا يعرف ولا واحد ارتد منهم وإنما ارتد بعض من لم يقر الإيمان في قلبه وإنما صدق بلسانه أو دخل الإيمان في قلبه ثم خرج منه والحي لا تؤمن عليه الفتنة فعلى هذا يكون الإنسان على حذر شديد من الإحداث والابتداع في الدين لألا يذات عن هذا الحوض ويكون أيضا على نظر إلى العاقبة وحسن الخاتمة وسؤال الله جل وعلا في كل لحظة أن يميته مسلما غير محدث ولا مبدل ولا زائق عن هذا الدين يقول كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، يقول أشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرق فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء يقول القرطبي هؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض ولا شك أنهم داخلون في الإحداث كلهم أحدثوا في الدين ما ليس منه وليحذر المسلم أن يتعبد لله جل وعلا بأي عبادة لم يكن عليها دليل نص لم يسبق لها شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لألا يذاد عن الحوض ومقتضى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع فعلى الإنسان أن يقتفي الأثر ويكتفي بما جاء عن الله وعن رسوله وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ولا شك أن الشيطان يزين للناس هذه البدع ويشرب حبها قلوبهم فعلى الإنسان أن يعتصم بالكتاب والسنة ولا يزيغ عنهما ولا يحرف ولا يبدل ليثبته الله جل وعلا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه وزعموا أن من المحدثات ومن هذه الظلالات ومن هذا التبديل الذي ارتكبوه وسو حسنه لهم الشيطان ودعاة البدعة لا شك أنهم على ظلال مبين رؤوس البدع بل من أهل العلم المعروفين مع الأسف من يقول إن من البدع ما يمدح، ومنها المستحسن، فيقسم البدع إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ولا مانع من أن نستطرد في الحديث عن البدع، لأن البدع هي الإحداث التي الذي جاء التنصيص عليه في حديث الذود عن الحوض. لنعرف من يهنأ بشربة او بشربة من هذا الحوض بحيث لا يظمأ بعدها ابدا اولا الابتداع في اللغه ما عمل على غير مثال سابق ما عمل على غير مثال سابق وفي اصطلاح اهل العلم ما تعبد به مما لم يسبق له شرعيه من الكتاب أو من السنة فمن تعبد عبادة لم يسبق لها شرعية من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع فهو مبتدع والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 73 فرقة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ف. ليحرص المسلم كل الحرص على أن يكون من هذه الواحدة من هذه الفرقة الناجية التي هي على ما كان عليه الصلاة والسلام وعلى وأصحابه هي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أما من أحدثوا وغيروا وبدلوا وتنكبوا الطريق وعدلوا عن الجاد وحادوا عن الصراط المستقيم فإن هؤلاء قد يفتنون في الدنيا ويفتنون عند الموت ويذادون عن الحوض نسأل الله السلامة والعافية أقول من أهل العلم من قسم البدع إلى بدع محمودة وبدع مذمومة ومنهم من قال هناك بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرمة يعني تبعا للأحكام الخمسة التكليفية ويمثلون لهذه البدع البدع الواجبة قالوا الرد على الملاحدة هذه بدعة واجبة لابد من الرد وأيضا نحن نقول أن الرد على الملاحدة واجب فرض كفاية على الأمة وفرض عين لمن تعين عليه بحيث لا يقوم به أو لا يستطيع القيام به غيره لكن هل هذا بدعة؟ هل هذا ليست له شرعية من الكتاب والسنة؟ نصوص الكتاب تدل عليه نصوص السنة تدل عليه القواعد العامة الشرعية المقررة عند العلم تدل عليه لا يمكن الحفاظ على الدين والحفاظ على الدين واجب لا يمكن إلا بالذود عنه بالرد على من يريد طمسه. من المبتدعة من الملاحدة والزنادقة فالرد عليهم مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو داخل تحت الأدلة العامة من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومثلوا للبدع المستحبة ببناء المدارس والأربطة قالوا هذه بدع ما أوجدت على عهد النبي يتم الناس في العراء في وقت البرد الشديد أو في وقت الحر الشديد لابد أن نبني مدارس ونبني فصول وقاعات وما أشبه ذلك ليتمكن الطلاب والطالبات من تلقي العلم والارتياح إليه نقول نعم هذه أمور مستحبة ومطلوبة لكن مع ذلك ليست ببدعة لأن طلب العلم الشرعي مستحب وجاءت الأدلة المتكاثرة المتظاهرة في الكتاب يوصلنا على الحث عليه ولا يتم تحصيله إلا بمثل هذه البنايات من المدارس والأربطة وغيرها وعلى هذا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب فلا يمكن أن يقال أن مثل هذا من باب أو من حيز الابتداع قال هناك بدع مباحة بدع مباحة مثل التوسع في ألوان الطعام والشراب والمركوبات والملبوسات والمساكن وغيرها قالوا هذه مباحات لكنها بدع لأنها لا توجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذه ليست ببدع لأن البدع خاص فيما يتعبد به أما ما يزاوله الناس في أمورهم الحياتية العادية التي لا يتعبدون بها فالأصل فيها الإباحة والله جل وعلا خلق لنا ما في الارض جميعا. فالاصل في مثل هذه الامور الاباحه ولا يمكن ان يطلق عليها بدعه. القول بان هناك بدع واجبه او بدع مستحبه لا شك انه مصادمه لقول النبي عليه الصلاه والسلام وكل بدعه ضلاله. كل بدعه ضلاله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كل البدع ضلاله، كل بدعه ضلاله. ونحن نقول البدع واجبة هذا محادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يقال بمثل هذا القول بل القول هذا ضعيف وقد رده الشاطبي في الاعتصام وقوض دعائمه وقال إنه قول مخترع مبتدع لا يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فالتقسيم مبتدع داخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعة ضلالة. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ونحن نقول كل هناك بدع مستحبة وبدعة محمودة، بدع واجبة، بدع أبدا لا يمكن أن يتصور مثل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. يتشبثون عن الذين يقسمون هذا التقسيم بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح بأصحابه ليلة فاجتمع إليه في آم من الناس ثم صلى بهم الثاني وهم أكثر من العدد السابق ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة حتى غص بهم المسجد فلم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته استمر الأمر على ذلك بقية عهده عليه الصلاة والسلام وجميع خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لما أمن من فرضية صلاة التراويح بموته عليه الصلاة والسلام جمعهم على إمام واحد جمعهم على إمام واحد ثم خرج في ليلة من الليالي وهم يصلون مجتمعين صافون متراصون كما تصف الملائكة وهذا مما يحبه الله جل وعلا أعجبه هذا الوضع فقال نعمة البدعة نعمة البدعة فإثبات كون صلاة التراويح بدعة والاخبار عنها بانها او وصفها بانها نعمه ونعمه حرف مدح اذا هذه البدعه ممدوحه ومحموده وهذا معول من يرى ان في البدع ما يحمد وان فيها ما يمدح لان عمر قال نعمه ونعمه حرف مدح بخلاف بئس الذي هو حرف ذم أو فعل على الخلاف فيهما هل هما فعلان أو حرفان المقصود أنه يشعر بالمدح وهذا معول من يرى أن من البدع ما يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه بدعة لغوية البدعة في كلام عمر رضي الله تعالى عنه بدعة لغوية وليست شرعية فلا مستمسك فيها لقول من يقسم البدع وأما الشاطبي ففي الاعتصام يرى أن هذه بدعة على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة يعني عند من يقول بالمجاز لا إشكال في أن يقول هذا الكلام مجاز لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له لكن الذي لا يرى المجاز وهو المرجع عند أئمة التحقيق والذي نصره شيخ الإسلام وابن القيم وجمع غفير من أهل العلم الذي لا يقول بالمجاز كيف يقول مجاز أولا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنها بدعة لغوية في تقديري أنه غير متجه لماذا؟ لأن البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق وصلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس عليها عملت على مثال سبق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الليلة الأولى والثانية ولم يخرج إليهم في الليلة الثالثة فعملت على مثال سبق على هذه الكيفية يعني جماعة فلا يقال إنها بدعة لغوية لأنها عملت على على مثال على مثال سبق وليست بدعة شرعية قطعا لأن ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام فليست في وبعض الشراح ممن عاشوا في بعض البيئات المتأثرة بالمبتدعة قال وأساء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال والبدعة قبيحة ولو كانت من عمر رضي الله تعالى عنه مرضاه لكن هل عمر يرى أن هذه بدعة مصادمة لقول, الله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة؟ مندرجة في قول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ لا يظن هذا بعمر وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأمرنا بالاقتداء به اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومع هذا يقال ما يقال لا شك أن هذه إساءة إلى عمر ومن زكى عمر لشرح سنته من حيث لا يشعرون قد تصدر الكلمه من غير رويه تصدر الكلمه من غير رويه ففي حديث لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه قال بعض الشراح في هذا الحصر نظر هذا الشارح ينظر في كلام من في كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى منه هو الا وحي يوحى شك ان هذه اساءه بالغه فليحذر المسلم ان يكون من ان يتكلم بكلام غير موزون وغير بحيث لا يحسب ولا حساب لانه مؤاخذ بما ينطق به اقول بعضهم اساء الى عمر فقال مثل هذه المقاله شيخ الاسلام يرى ان البدعه في كلام عمر هي بدعه لغويه وقلنا انها في حقيقه ليست ببدعة لغوية فضلا عن أن تكون شرعية وليست بمجاز لأنه لا مجاز في النصوص أو لا مجاز مطلقا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشنقيطي وجمع من أهل العلم إذا قلنا أن ليست ببدعة لغوية ولا بدعة شرعية ولا مجاز إذا كيف نتصرف في هذا اللفظ الذي يوحي بأن هذه البدعة ممدوحة ومحمودة نقول أن إطلاق البدعة على هذه الصلاة التي سبقت شرعيتها من فعله عليه الصلاة والسلام من باب المشاكلة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير والمجانسة في التعبير يعني نفس هذا الكلام لأن فيه من يلبس على الناس من يلبس على الناس يقول يا اخي عمر رضي الله تعالى عنه الخليفه الراشد الذي امر بالاقتداء به والائتساء به في صحيح البخاري يقول عن صلاه التراويح بدعه ونعمه البدعه، اذا نحن نبتدع مثل ما ابتدع عمر نبتدع بدع محموده وبذلك لا نذم ولا نقول الذم وتلام، هل انت مثل عمر؟ وهل عمر أراد البدعة التي جاء ذمها من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقد زكى النبي عليه الصلاة والسلام عمر وشهد له بالجنة؟ شتان، أنت من يزكيك؟ هل ثبتت تزكيتك بالنص؟ أبداً، هذا ليس لغير من زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التعبير من عمر رضي الله تعالى عنه ليس ببدعة لغوية ولا ولا مجاز، وإنما هو من باب المشاكلة. المشاكلة والمجانسة في التعبير المشاكلة والمجانسة في التعبير كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر ابتدعت يا عمر لسيما من لم يدرك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ أن وجد وهو يصلي بمفرده صلاة التراويح ثم عمر جمع الناس عليها بعد انقطاع الوحي ولم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع يقول مثل هذا الكلام ابتدعت يا عمر ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك نعمة البدعة نعمة البدعة فكأنه قيل له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة هذه مجانسة ومشاكلة بالتعبير ولها أمثلة وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا في القرآن السيئة الأولى جناية لا شك أنها سيئة لكن معاقبة الجاني حسنة ليست بسيئة وأطلق عليها سيئة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير في لغة العرب جاء قولهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا اطبخوا لي جبة وقميصا فالجبة والقميص إنما يخاطاني ولا يطبخان لكن لما قي... لما قيل قال لما قيل له اقترح شيئا نجد لك طبخه ولم توقع انه جائع فتبين انه آ... لفحه البرد فيحتاج الى تدفئه فبدلا من ان ياكل قال قال اطبخوا لي جبه وقميصا وهل تتصور انه يريد ان الجبه والقميص توضع في القدر ويوقد عليها النيران لتطبخ ابدا انما انما مراده خيط لي جبه وقميصا واطلق على الخياطه طبخا من باب المشاكله من باب المشاكله والمجانسه في التعبير نقول هذا الكلام لالا يتذرع بمثل هذا الكلام من يتلبس بالبدع ويبرر لتلبسه بها بمثل كلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في عقيدة السفارين المسمات الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية يقول رحمه الله تعالى في النظم كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء في الشرح الذي هو اسمه لوامع الانوار كما في طبعته الثانيه اما في طبعته الاولى في مطبعة المنار القديمه سموه لوائح الانوار في لوامع الانوار والشرح لنفس الناظم قال ثم مجزم بعد البعث والنشور واخذ الصحف والمرور بثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق ثابت بإجماع أهل الحق قال الله تعالى إن أعطيناك الكوثر يقول السيوطي في كتابه البدور السافرة ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين صحابيا منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضوان الله عليهم أجمعين ثم ذكر الأحاديث عنهم واحدا واحدا فالحوض ثابت بالأحاديث المتواترة ثابت بالأحاديث المتواترة ومعلوم أن منكر القطع عند أهل العلم يكفر صلى الله عليه وسلم والعافية لأن القطع مفيد للعلم العلم الضروري الذي يجد الانسان نفسه مضطره الى تصديقه. ثم يقول السفاريني في عقيدته: عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلامه لم يرد. عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلامة لم يرد عنه أي عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه يذاد يذاد أي يطرد ويدفع المفتري يذاد المفتري من الفرية وهي الكذب فيقال افتراء, افتراء اذا كذب ولا يأتين ببوتان يفترينه، وفي الحديث من أفرى الفرى أن يرى الرجل أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يكذب في الرؤيا. يقول السفاريني في شرحه: الحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحق وكذلك المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها إلى آخر الحديث الذي أوردناه سابقا ثم قال كما ورد ذلك في الأحاديث النبوية مما ذكرنا ما لم نذكر يقول وقد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم إذ, إذ هويت إليهم لأناولهم إذا هويت إليهم لأناولهم اختل جودوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك المقصود ان السبب في الزود وعدم الشرب من هذا الحوض هو الاحداث في الدين والاحداث في الدين كما يكون في الاعتقاد يكون في الاعمال الاحداث في الدين كما يكون في الاعتقاد يكون في الاعمال فمن ابتدع في الدين واخترع شيئا أدخله وأدرجه في دين الله جل وعلا مما ليس منه لا شك أنه داخل في من يحدث فيذاد عن الحوض على ما تقدم ثم يقول السفارين في شرح منظومتي ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة ان كانت تبديل في الاعمال ولم يكن في العقائد ان كانت تبديل في الاعمال ولم يكن في العقائد يقول ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة ان كانت تبديل في الاعمال ولم يكن في العقائد قال وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش لأن من شرب من شرب من هذا الحوض لم يضمع بعده أبدا لم يضمع بعد هذه الشربة أبدا كيف حال أهل الكبائر الذين لا يعدون من المبتدعة ولم يحدثوا هؤلاء أهل الكبائر هم الذين يقول عنهم السفارين ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد قال وقد يقال أن أهل الكبائر يريدون لعله يردون يردون، يقول يردون ويشربون، لعل الظاهر انه من كلامه انه قال: وقد يقال ان اهل الكبائر يردون ولا ولا يشربون، واذا دخلوا النار بعد ذلك، كيف؟ لا، قال: وقد يقال، نعم، ان اهل النار، وقد يقال ان اهل الكبائر يردون ويشربون، لماذا؟ لانهم لم يحدثوا في الدين، ولم يبتدعوا فيه. نعم وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش، لأن من شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا، فأهل البدع مطرودون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ومردودون عن الشرب منه، ومن نحى أيوه أي شخص من هذه الأمة من ذكر أو أنثى نحى أي قصد سبل بضم السين ومالك كتب جمع سبيل وهو الطريق وما وضح منه وجمعه وجمعه لأن الأصل أن الطريق واحد الصراط واحد الصراط المستقيم واحد فلماذا جمعه وقال سبل السلامة سبل السلامة ولم سبيل السلامة هو نظير ما جاء في قول الله تعالى سبل السلام سبل السلام فيجمع السبل وإن كان السبيل والطريق والصراط واحد قال جمعه لأن الطريق الحق واحد باعتبار خصاله وشعبه المتوصل منها إليه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الأصل أن السبيل واحد الأصل أن السبيل واحد وهو الطريق وهو الحق وهو الصراط المستقيم، لكن هذا الطريق وهذا السبيل يوصل إليه هذا الغاية، يوصل إليه وسائل متعددة. يوصل إليه وسائل متعددة، فهذه فباعتبار الوسائل يجمع. فيقال يهدي به الله من اتبع الاضوان والسبل السلام يعني هذه الوسائل الموصله الى الصراط والسبيل الصراط المستقيم السبيل الواحد وهو الحق السلامه يقول من الكلمات الجامعه لخير الدنيا والاخره قال في القاموس السلامه البراءه من العيوب يعني ان منهج ان من نهج منهج الحق وسلك طريق السنه وسلم من البدعة وكبائر الذنوب فإنه يرد، وسلم من كبائر الذنوب فإنه يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، ولم يرد عن الشرب منه، ولم يطرد عن الورود عليه كما يفهم من الأحاديث الذي تقدمت، بالله التوفيق، المقصود أن الابتداع أمره خطير، وشأنه عظيم، فهو مشاركة لله جل وعلا في تشريعه فالذين يبتدعون ويتبعهم هؤلاء المبتدع على ظلالهم هؤلاء شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فاختراع شيء في الدين وأمر الناس بالعمل بهذا المخترع في الدين وهذا المبتدع لا شك أنه شرك في التشريع شرك في التشريع فليحرص المسلم
0: ذكرا كان
1: او انثى على الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام والا يعمل عملا يتقرب به الى الله جل وعلا الا ان يكون معه الا ان يكون لديه فيه دليل يتمسك به وقد جاء عن بعض السلف ان استطعت الا تحك راسك الا بأثر فافعل إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل وفي هذا مبالغة في الاتباع وتنفير من الابتداع اتبعوا كما يقول مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني الإنسان لو يعمل طول عمره في تحقيق ما خلق من أجله وهو العبودية لله جل وعلا مقتصرا في ذلك على ما جاء عنه في كتابه جل وعلا وما صح من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لما كفاه العمر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يب أن يعمل بجميع ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن العمل هو الثمرة المرجوة من العلم، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر وبالمقابل إذا جاء الأمر بالعلم بالعمل يأتي أيضا التنفير والتحذير عن عمل لا علم معه فلا شك أن العلم قابل القول والعمل فليكون الإنسان على بصيرة من أمره فلا يقدم على عمل يتدين به ويتقرب به إلى الله جل وعلا إلا أن يسبق له شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليتحقق له ما وعد من الشرب من هذا الحوض الذي لا يضمأ بعده أبدا وليهنى بشربة من حوضه عليه الصلاة والسلام ومن يده الشريفة في بقية السورة يقول الله جل وعلا إن أعطينا بسم الله الرحمن الرحيم أن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر هذه نعمة هذا الكوثر نعمة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ولأمته ممن اقتدى به عليه الصلاة والسلام ولم يحد عن سنته صلى الله عليه وسلم نعمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده فصل لربك وانحر أمر بالصلاة والصلاة شكر شكر ولذا لما قيل له عليه الصلاة والسلام وقد قام حتى تفطرت قدماه عوتب عليه الصلاة والسلام ليخفف عن نفسه لأن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لما نوقش عن هذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا فدل على أن الصلاة شكر للمنعم على ما أعطاه وأسداه من هذه النعم الجليلة التي منها الحوض فصل لربك هذا أمر من أهل العلم من يقول أن المراد بالصلاة هذه صلاة العيد صلاة العيد بدليل قوله وانحر فصلي لربك صلاة العيد وانحر نسكك أو أضحيتك فهذا أمر بالصلاة التي هي صلاة العيد ونحر الهدي والأضاحي وصلاة العيد لهذا الأمر أوجبها من أوجبها من أهل العلم كالحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه ثبت الأمر بها في قوله فصل لربك وانحر وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام داوم على صلاة العيد ولم يذكر عنه أنه ترك وداوم عليها خلفائه من بعده رضوان الله عليهم وامر النساء بالخروج اليها في حديث ام عطيه امرنا ان نخرج العواتق والعويض وذوات الخدور الى صلاه العيد. فمثل هذه النصوص ترقى وتقوى على وجوب صلاه العيد، وهذا ما يختاره شيخ الاسلام ابن واما الامر بقوله وانحر فالمراد به الاضحيه والهدي، فمن الهدي ما يجب ومنه ما يستحب، واما الاضحيه فقد اختلف فيها اهل العلم. والجمهور على أنها سنة وليست بواجبة ومن أهل العلم من أوجبها لهذا الأمر وهذا الأمر بالصلاة والأضحية هو في عيد الأضحى في عيد الأضحى وأما قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح إيش من تزكى فذكر اسم ربه فصلى هذا في عيد الفطر تزكى أي دفع زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد وتقديم زكاة الزكاة قد أفلح من تزكى ثم بعد ذلك صلى دليل على أن زكاة الفطر تؤدى قبل صلاة العيد وبهذا جاءت النصوص الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أه ثم بعد ذلك صلي صلاة عيد الفطر وهنا فصلي لربك وانحر الصلاة قبل النحر وبهذا جاءت السنة أه إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الشانئ هو المبغض. يعني من يبغضك يا محمد ويشنأك هو الأبتر هو الأقفع هو الناقص، الممحوق البركة فالشانئ هو المبغض كما في قوله جل وعلا وَلَا منكم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدُلُوا عَدُلُوا هو أقرب للتقوى فالشانئ هو المبغض فالذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو الأبتر هو الناقص هو المقطوع هو الذاهب البركة لا بركة فيه ولا خير صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تكفي أسئلة ولا شيء أقول إذا كان عند الأخوات أسئلة فليتفضلن فضيلة الشيخ اللحظة فقط حتى تسمى
0: الأسئلة فضيلة الشيخ هناك سائلة تسأل تقول هي تقوم بهمس الحاجب إرضاء لزوجها هل يمكن أن تهنأ بشربة من حضر رسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت
1: تهنأ بكل هذه الأمور ولم تقع هذا الأمر إلا إرضاء لزوجها أولا إرضاء الزوج فيما لم أصيت فيه وما يطلبه بالمعروف واجب لكن إذا طلب أمر محرما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا, تط... فلا يجوز لها أن تطيعه في النمس وقد جاء منعه والتحذير منه وقد ثبت نسال الله السلامة والعافية ومثل هذا لا يجوز أن يطاع فيه الزوج وهي معرضة نفسها لغضب الله وسخطه بهذه المعصية فلا يجوز لها أن تطيعه وعلى كل حال إذا ارتكب مثل هذا فهي معصية من المعاصي وهي تحت المشيئة إن شاء الله عذبها وإن شاء عفى عنها وعلى كل حال على المسلم والمسلمة أن يجتنب وليحذر ما نهي عنه وبهذا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وبها يهنئ بالشربة من هذا الحوض المبارك شكرا
0: بمدينة هناك ثائرة بسالة تقول هل كل من يقع في البدع
1: لا يرد الحوض وان كان مقلدا لغيره ام ان هناك ضابطا في ذلك؟ اولا البدع متفاوته فمنها البدع المغلظه ومنها البدع المخففه منها البدع الكبرى المخرجه من المله ومنها البدع الصغرى التي لا تصل الى حد التفسيق فضلا عن ان تكون على كل حال هذه البدع يجمعها انها ضلاله لكنها متفاوته كسائر المعاصي كسائر المعاصي الا ان شان ما يتعلق بالاعتقاد اشد مما يتعلق بالاعمال كما مر بنا في كلام السفارين وغيره اذا كانت هذه البدعه مكفره مخرج عن الملة فهذا لا إشكال في كونه لا يشرب من هذا الحوض المبارك إذا كانت البدعة مفسقة بمعنى أنها بدعة مخالفة ظاهرة لنص صحيح صريح متعلقة بالاعتقاد فهذا يخشى عليه من أن لا يشرب من الحوض النبوي وإن كانت غير مكفرة أما البدع التي يرتكبها بعض الناس جهلا ولم يبلغهم عن حكمها شيء فهؤلاء قد يعذرون بالجهل. قد يعذرون بالجهل، أما إذا عرفوا أن هذه البدع مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنها محرمة فيخشى عليهم أن يلحقوا بالقسم السابق. فليست البدع على حد سواء، وليس المبتدعة من حيث بلوغ الحجة وعدم بلوغها على حد سواء.
0: هناك سائلة تسال تقول قالت تعالى تصلي ربك و هل
1: الذبح لله عند تجدد نعمه او دفع نقمه شكرا لله مشروع ام ان النحر هنا هو الذبح في النسك والعقيقه فقط لا غير الذبح اذا كان المقصود به التقرب لوجه الله جل وعلا سواء كان في نسك في هدي في اضحيه في عقيقه في وليمة عرس امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: أو لم ولو بشاء هذا كله يثاب عليه. إكراما لضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا امتثل مثل هذا يثاب إليه يثاب عليه. لا شك أن إكرام الضيف جاء جاء الأمر به والحث عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا ذبح لله جل وعلا ونسك نسيكة يوزعها على الفقراء والمحتاجين لا شك أنه يثاب عليها فالنحر أعم من أن يكون أضحية أو هدي أو عقيقة وإن كان هذه ما ورد فيها النصوص صراحة لكن يلحق بها ما يتقرب به إلى الله جل وعلا خالصا لوجهه ممتثلا فيه ما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام فالذي يذبح لضيفه امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، لا شك ان هذا مثاب عليها داخل في الامر بالنحر، ايضا قوله عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن عوف: اولم ولو بشاه. من اولم بشاه فذبح شاه وقدمها لضيوفه في عرسه فانه يثاب امتثالا لهذا الامر. هناك
0: سالفه تقول صدقت يا شيخ ما هي الاعمال الصالحه التي تجعلنا نلج على حول النبي صلى
1: الله عليه وسلم؟ الاعمال الصالحه هي جميع ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام وامر به سواء كان من فعله فيقتدى به او كان من قوله فيمتثل امره وايضا ينظر الى ما نهى عنه وحذر منه يجتنب، فهنا تتحقق التقوى التي هي خير الزاد الموصل الى دار القرار، وتزود فان خير الزاد التقوى، والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المحظورات، هذه حقيقة التقوى، فمن امتثل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فهو المتقي ومن أجل التقوى شرعت العبادات الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالثمرة العظمى من الصيام ليست تعذيب النفس بالجوع والعطش إنما تحصيل التقوى ويقول الله جل وعلا بالنسبة للحج اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى فهذه العبادات إنما تفعل ابتغاء مرضات الله جل وعلا وتقواه والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من سائر الأمم فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا بفعلي جميع ما أمر به والكف والانتهاء عن جميع ما نهي عنه وبهذا يصل لأن التقوى هي الزاد الموصل إلى دار القرار مرورا بهذا الحوض الذي من شرب منه لم يضم أبدا أما بالنسبة لمن يترك الواجبات ويرتكب ما حرم الله عليه فإن هذا على خطر لأنه لم يحقق الهدف الذي من أجله خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالذي يعص الله جل وعلا ولا يأتمر بما أمره به هذا ما حقق الهدف بل لابد من تحقيق ما خلق من أجله وهو تحقيق العبودية هنا قصة
0: تقول هل من كان بينه وبين أحد خصومه خصومه واعتذر
1: أحدهم للآخر لكنه لم يقبل العذر ذلك الشخص ولم يستمع ممكن أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه الخصومة إذا تضمنت مظلمة من أحدهما للآخر من أحدهما للآخر أو من كل واحد منهما لصاحبه بحيث تزيد مظلمة أحدهما على الآخر أما إذا تساوت المظلمتان وتم اختصاص كل واحد منهما للاخر فهذه تمح هذه لكن يبقى انه اذا زادت المظلمه من قبل احدهما الاخر فانه لابد ان يقتص منه لصاحبه لابد ان يقتص منه لصاحبه ولا شك ان عدم السماح لمن اتى معتذرا نادما لا شك انه حرمان حرمان للطرفين حرمان لهذا الشخص الذي لم يقبل العذر وما يدري ما عند الله جل وعلا من ثواب له ومحو عن سيئاته بسبب هذا التجاوز فالله جل وعلا خير من تجاوز وعفى فمن عفا عفي عنه وأن تعفو أقرب للتقوى فإذا عفى عفى الله عنه وإذا أصر إلا أن يخاصم صاحبه في يوم العرض على الله جل وعلا لا شك أنه محروم حرمه حرم نفسه وحرم أخاه ولا شك أن هذه معصية من المعاصي قد يؤخذ بها وإن كان من حقوق العباد وهي أشد من الحقوق حقوق الله جل وعلا لأنها مبنية على مشاحة وقد يرضي الله جل وعلا خصمه فيقوم في هذا الرضا ب في مقابل هذه الخصومة وهذه المظلمة ويتجاوز الله جل وعلا عن الظالم وإن كانت حقوق العباد في الجملة مبرئة على مشاحة.
0: هل صحيح يا شيخ بان السادة هم الناس على
1: الحوض؟ جاء في الخبر ما يدل على أن الحوض في أركانه الأربع الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن أبغض أبا بكر لم لن يشرب من قبل أبي بكر ولن يشرب من قبل عمر ولن يشرب من قبل عثمان ولن يشرب من قبل علي لأن ما بينهم من التواد والاتفاق والتطابق في ما يعبر عنه بوجهات النظر يعني همهم واحد ودينهم واحد وقدوتهم واحد ولا يمكن أن يأتي من يسب أبا بكر ويكون أثيرا عند عمر البتة ولا يمكن أن يكون أثيرا عند عثمان ولا علي فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم الذين ورد ما ورد من الخبر في أنهم على زوايا الحوض يذودون الناس الذين يحدون يحو عن الجادة فلا يمكنونهم من الشرب واما غيرهم فلم يرد فيه شيء
0: للمزيد من مواد فضيله الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زياره الموقع الرسمي لفضيلته www.kodaer.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته